0: Podtex, tudo o que você precisa saber sobre tributos no Brasil sem complicação, ou quase isso.
1: Na última quarta-feira, dia 8, após finalizar a questão da coisa julgada em matéria tributária, o STF decidiu pela derrubada automática de decisões judiciais transitadas em julgado frente a uma decisão do Supremo que considera um tributo constitucional. Mas o que isso significa na prática? E como fica o cenário daqui pra frente? em quais teses o precedente poderá ser utilizado. Eu sou Guilherme Magalhães, editor de opinião do Jota, e estou aqui com a Bárbara Mengard, editora de tributos do Jota, e a Maria Carolina Gontijo, a duquesa de Tex. Bom, gente, vamos recapitular então e explicar o que, é que o Supremo decidiu na semana passada.
2: Olá, Guilherme, Bárbara, todo mundo. Ah, vamos, vamos devagar, porque é uma coisa um pouco complexa aqui. Então vamos ver, todo mundo falou muito dessa decisão com relação especialmente à coisa julgada é, e os alcance, o alcance que isso efetivamente vai ter, mas vamos tentar entender de uma maneira um pouco mais simples. A gente sabe que as normas tributárias, especialmente aqui no Brasil, são extremamente complexas e algumas são criadas de uma maneira que talvez não são assim tão transparentes assim, ou não utilizando todos os meios que deveriam utilizar, seja a base de cálculo, seja o próprio rito, a gente já viu isso até aqui no, no Poddex inúmeras vezes, com inúmeras outras discussões que a gente tem. Então, o que acontece é que acaba deixando é, toda, toda esse, essa decisão, essa questão, acaba ficando para o STF decidir sobre a questão da constitucionalidade de uma norma ou não. Então, para decidir se aquele tributo está em conformidade com a nossa Constituição Federal ou se ele não está. Então, é, basicamente é isso. Só que neste meio do caminho acontece muita coisa. Passa muita água por debaixo dessa ponte até chegar lá no STF, e o que, que acontece eu, nesse, nesse caso que a gente está discutindo, especificamente que a gente falando do caso que foi analisado, foram decisões que foram tomadas muito antes ali, 15 anos antes de uma decisão efetiva do STF, então vamos lá, você quer questionar um tributo, você é um contribuinte que quer questionar um tributo, você vai fazer isso via judicial e aí você tem todo o trâmite judicial ali bonitinho que ele vai passar, quando chegar, por exemplo, num ponto em que não existe mais nenhum tipo de recurso, ou que já está decidido, você teve uma decisão favorável e que não cabe mais algum tipo de recurso para isso, é o que a gente chama de coisa julgada, é o que a gente chama de é uma decisão perfeita. E aí, se você está questionando algum tipo de tributo, ou, por exemplo, ah, a contribuição social sobre o lucro líquido não é um tributo constitucional. E aí você tem uma decisão falando que, você, que é inconstitucional, você não precisa pagar aquele tributo. Só que aí, quando isso chega ao STF, eles acabam percebendo, os ministros fazendo uma análise criteriosa, percebem que sim, aquela é uma norma constitucional. E aí a grande discussão era, ok, como fica a situação daqueles contribuintes que tinham uma decisão que não cabia mais nenhum tipo de recurso e que, por essa decisão, até hoje não recebem, não pagam, né, nenhum tipo, não pagam esse tipo específico de tributo. Então, toda a decisão, toda, toda a discussão ficou centrada aí. E aí, o que a gente teve foi uma decisão unânime do STF falando que é. Esse tipo de controle de constitucionalidade, ou seja, esse tipo de análise do SDF, se é válido ou não, determinado tipo, ou seja em repercussão geral, ou seja numa, numa análise específica sobre aquele tributo que está ali, é, nesse caso sim, ele teria o poder, vamos dizer, vamos colocar dessa forma para ficar bem didático, de quebrar automaticamente esta decisão que o contribuinte tinha. Então, é, em, em uma maneira bem simplificada, bem tranquila para entender, a discussão toda é essa. E essa foi a decisão. Sim, você terá uma quebra automática a partir do momento que o STF decida sobre a constitucionalidade desse tributo.
0: Olá, Guilherme. Olá, Carol, duquesa de Tex. Bom, como a Carol bem lembrou, essa decisão pela quebra automática das decisões, pela quebra da coisa julgada, foi unânime. Não teve é, nenhuma divergência entre os ministros, de uma certa forma era até esperado que, que o Supremo seguisse por essa linha. A polêmica aqui ficou por conta da modulação dos efeitos. Esse é um tema bastante polêmico é, no Supremo, também tem no STJ, mas a gente ouve essa discussão mais no Supremo mesmo. A modulação é a partir de quando essas, essa decisão passa a fazer efeito. A decisão vai poder ter feito para trás, então ter efeitos para momentos, para fatos que ocorreram anteriormente à decisão do Supremo. Ela vai ter decisão para frente, a partir da decisão do Supremo, ou num momento ainda mais posterior. Então o Supremo pode fixar que, por exemplo, uma decisão, uma decisão dele só vai surtir efeitos depois de um ano, no ano seguinte, dali a x meses. Enfim, a grande discussão aqui foi em relação à modulação, que ficou em 5 votos a 6. E aí eu vou passar de novo para Carol e perguntar, o que, que se decidiu em relação a essa
2: modulação e por que ela foi tão polêmica? Então, vamos falar um pouquinho sobre o que, que é a modulação dos efeitos efetivamente. Quando a gente fala modulação dos efeitos, a gente tem que ter duas coisas em mente. A questão da segurança jurídica e a questão do interesse social. Por quê? Porque, como eu disse anteriormente, essas normas, essa, essa discussão demora um tempo, muito às vezes bem razoável, para ser decidida no STF ou nas Cortes Superiores, aí, STF, STJ. Então, essa, essa demora, esse tempo, acaba fazendo com que a gente fique numa situação ali em que, é, de fato, ninguém sabe o que vai acontecer ou numa questão de uma incerteza. É, e o que pode acontecer é que dependendo da decisão, por exemplo, a gente está falando de uma decisão que tem um impacto muito grande no orçamento é, do, da União, ou no orçamento dos Estados, essa modulação vem para quê? Para garantir a questão do interesse social no caso, porque você está pensando ali na questão da arrecadação, de como é que o Estado vai, ser, vai, vai arcar com os custos daquilo ali efetivamente. Ou então, você vai pensar na questão da segurança jurídica. E algumas vezes aqui, a gente já falou aqui na podcast também, de algumas decisões que foram moduladas e outras decisões que não foram moduladas. Então, a gente tem, por exemplo, só para a gente lembrar de um exemplo, quando a gente está falando, por exemplo, de é, decisões moduladas, né que foram moduladas, a questão do ICMS na base da COFINS. Essa, sim, foi modulada, e olha que ela foi modulada quatro anos depois do resultado do julgamento, o que também já tornou tudo um pouco mais difícil. Ela foi modulada a partir de 2017, então ali foi separado um marco a partir de quando aquela norma seria de fato inconstitucional. É um pouco complicado assim para a gente entender, mas isso é necessário com relação à questão do interesse social. Agora, se a gente está pensando, por exemplo, no caso da, da não incidência do imposto de renda sobre pensão alimentícia, essa decisão não foi modulada, então todo mundo pode retroagir os cinco anos e buscar ali a restituição sobre aquilo. O STF entendeu que não era o caso de se fazer uma modulação dos efeitos para esse tipo de decisão. Então nem tudo que é matéria tributária vai envolver-se em modulação, mas tudo que é matéria tributária pode ser encaixado na questão ou da insegurança jurídica ou da questão do interesse social, porque a gente naturalmente está falando de arrecadação. Então, assim, é um, um, uma coisa que a gente, né, nós tributaristas, lidamos diariamente a questão da modulação dos efeitos. Nesse caso específico, o que, que aconteceu? A gente teve é, uma discussão, por exemplo, com é, referência né, à, à contribuição social sobre o lucro líquido, uma decisão de 2007 do STF. O STF, em 2007, em outro processo, outra questão, analisou a constitucionalidade da CSLL e, sim, era uma norma constitucional. Então, ali, a partir de 2007, ficou definido. A partir do momento em que o STF, agora, em 2023, decide que essa quebra automática acontece a partir da decisão dele, isso quer dizer que isso volta lá em 2007. E esse era o grande, esse foi o grande problema, a grande polêmica, porque aí a gente foi lançado numa grande insegurança jurídica. Por quê? Porque a, a partir do momento em que a gente está em 2007, as empresas não separaram esse valor, como a gente chama, não provisionaram esse valor por acreditar que o prognóstico era bom, que eles tinham uma, assim, uma decisão transitada em julgado, enfim. É, e aí, o que aconteceu foi pela não modulação efetiva, nesse caso, é, volta até onde o STF decidiu e respeita-se a anterioridade. Ou seja, se a gente vai falando de imposto, vale a partir do próximo ano, se a gente vai falando das famigeradas contribuições, a gente precisa esperar três meses. Então, isso é o que ficou definido com relação à modulação e essa foi a grande polêmica, porque, no final das contas, virou uma coisa decidida em 2023 que vai ter um impacto para várias empresas desde 2007, algo que elas, de fato, não estavam esperando ainda que ah, isso possa ser tratado como ah tomou esse risco, enfim, mas era algo que joga a ah, uma insegurança jurídica muito grande para a gente explicar isso, principalmente, é, para quem não é tão do meio tributário.
0: Interessante salientar ainda que, nesse caso, em relação à modulação, a posição, por exemplo, do ministro Barroso, que votou contrariamente à modulação, então votou de acordo com a linha que, no final das contas, saiu vencedora, ele afirmou que quem não pagou acabou fazendo uma aposta, então quer dizer, apostou, que o Supremo não modularia ou, enfim, decidiria diferentemente em relação à questão da, da coisa julgada, né? Essa é a posição de, de parte do, dos ministros aí do Supremo. E tem um, um outro elemento bem interessante, que eu acho que vale a gente destacar aqui em relação ao julgamento da coisa julgada, que é a questão concorrencial. Essa foi, esse foi um tema que surgiu durante o julgamento e que um dos objetivos dos ministros ao decidirem dessa forma e ao decidirem é, dessa forma eu digo em relação ao mérito e em relação à modulação, né, foi garantir que as empresas estejam em pé de igualdade, digamos assim, do ponto de vista tributário. E porque querendo ou não, uma empresa que deixa de pagar um determinado tributo, ela tá concorrendo do ponto de vista concorrencial, ela não está concorrendo em pé de igualdade com uma que paga esse tributo, né?
2: É exatamente isso, Bárbara. E é uma questão assim que a gente precisa pensar e era por isso que a gente também já acreditava nesse, nesse, nessa linha de julgamento, né? nessa linha de optar por sim, pela quebra. E aí a gente tem uma coisa muito importante, porque a gente está falando especialmente... É, dos tributos que têm esse trato sucessivo. São aqueles que acontecem sempre, ou seja, você tem uma decisão lá de 1992, mas para um tributo que você recolhe mensalmente ou trimestralmente, o que seja, é, até hoje, então você tem esses vários fatos geradores, você vai, vai, ele vai se aco, acontecendo durante o tempo, então isso é importante também, e a questão da concorrência, sim, também é muito importante para a gente tentar ter o mínimo impacto, a gente sabe que o, o sistema tributário ideal é aquele sistema que não tem um impacto econômico, mas a gente sabe que isso não acontece no Brasil por N motivos, principalmente por essa dificuldade, talvez, essa dificuldade de interpretação das normas, somada a essa lentidão na análise das normas, é, a gente acaba ficando durante um espaço muito grande de tempo à mercê, sem saber exatamente o que vai acontecer. Então, por exemplo, é, quem estava nessa situação, desde 2007, tinha uma situação ali é, de aparente, vamos dizer assim, uma tranquilidade que talvez é, daqui para frente a gente não consiga experimentar, porque sempre vai ficar aquele... Aquele medo, aquele receio. Então, isso é a questão do foco da questão da segurança jurídica. Eu acho que o principal ponto aqui é a gente ter normas mais claras, a gente ter decisões mais céleres, enfim. Algo que permita ao investidor saber realmente onde é que ele está pisando, saber realmente é, quais são as regras do jogo, né? E que as regras do jogo não mudem.
1: Duquesa, você mencionou aí a questão dos tributos sucessivos e acho que uma dúvida que ficou na cabeça de muita gente é essa quebra automática das decisões... Será só relacionada à CSLL ou a outros tributos também? Se sim, quais outros?
2: Então, Guilherme, a gente tem que pensar aqui é, sobre essa questão do sucessivo. Então, a gente já está falando no caso da CSLL. Como eu disse, é um tributo que acontece várias vezes e vai, continuar acontecendo, e aconteceu inúmeras vezes desde que essa decisão foi proferida lá e no, nos idos dos anos 90. Então ele é sucessivo. Como ele é sucessivo, o que o STF entendeu foi, a partir do momento em que o STF muda a sua decisão, como são novas, é, novas relações, novos é, tratamentos, ele se renova. Então o STF decidiu que sim, a partir dali a gente tem uma quebra automática. A gente tem vários tipos de tributos que acontecem esse tipo de é, apuração, vamos dizer assim. Então a gente tem PIS fins a gente tem vários tributos que são sucessivos efetivamente fins, ICMS, PI, são tributos que têm essa característica. Agora, quando a gente está falando de tributos únicos, por exemplo, você tem uma decisão que, é, com trânsito em julgado, coisa julgada sobre, por exemplo, o ITBI, que é o imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, onde aconteceu... Um, um fato em que eu estou é, efetivamente fazendo qualquer tipo de transação por bem imóvel e aí, por alguma razão, eu tenho uma decisão que modifica o entendimento, fala, nesse caso, não haverá incidência de ITBI, enfim. Esse tipo de decisão não vai sofrer nenhum tipo de mudança. Por quê? Porque ela é uma decisão única. Ela é uma decisão que aconteceu uma única vez e aí a coisa julgada é considerada perfeita, enfim. A questão aqui é a gente pensar nisso, no sucessivo. Então, se eu tenho várias vezes isso acontecendo, entra no ponto que a Bárbara falou da questão concorrencial, que foi a base do que o, o STF acabou usando para decidir isso.
0: E pensando agora, o daqui para frente, os desdobramentos dessa decisão, como que fica a situação das empresas que têm que pagar esses valores? Elas têm que pagar desde 2007? Não tem prazo prescricional nesse caso? É, elas pagam imediatamente, com juros, multas? O que que acontece?
2: Essa foi uma pergunta muito comum, Bárbara. O que, que vai acontecer agora é que a gente precisa observar caso a caso. Então, vamos supor que essa empresa, por exemplo, de 2007, tem algum tipo de ação, sofreu algum tipo de ação de cobrança desse tributo. Ou seja, ainda está havendo aqui esse tipo de cobrança. Nesse caso, a gente não tem nenhum tipo de prescrição. Nesse caso, realmente, ela está discutindo esse valor e deverá recolher isso com multas e juros. É, agora, se uma empresa com a mesma situação, mas que não tenha tipo nenhum tipo de cobrança, aí sim, nesse caso, a gente tem que observar a questão da prescrição, a gente vai ter que observar se realmente ela deve pagar. Então, assim, vai ser uma análise caso a caso de fato, para todos esses tipos de decisão. Inclusive, não só sobre o CSLA, mas sobre outros também, porque a gente sabe que a gente teve muitas matérias analisadas pelo STF, muitas declarações de constitucionalidade, enfim, é, vai ser algo muito complexo. A gente vê algum tipo de movimentação aí, de organização das próprias empresas para tentar fazer isso, para tentar conseguir alguma coisa que facilite isso. Então, não, nada está descartado. Mas, é, de fato, a gente é, o que a gente tem na situação é isso. Se a gente se existir cobrança, vai ter que recolher com multa e juros. E se não existir a cobrança, vai observar aí aquele prazo. Então, assim, é uma situação bem delicada, bem complexa, é, onde eles vão ter que reabrir todos os, os períodos anteriores de apuração. Então, às vezes, o impacto nem é tão grande, porque existem outras coisas que também são levadas em consideração, especialmente na CSLL, questão de prejuízo, se não teve prejuízo, enfim... É muita coisa que está é, em discussão aqui, que tem, que vai servir de tempero para essa discussão, mas enfim, eu acho que a gente vai acabar ainda ouvindo alguma coisa sobre uma regulamentação aí de alguma forma para facilitar, talvez, é, esse, essa quitação por parte das empresas.
1: Mas então, Duquesa, é, a gente pode esperar ainda alguma novidade vindo lá do Supremo em relação a isso? Ou acabou?
2: A gente sabe que aqui no Brasil nunca acaba quando termina, então o que a gente pode ainda verificar que pode acontecer é algum tipo de discussão, não quanto ao mérito, mas quanto a alguma obscuridade que possa vir a existir no acordo, e aí a gente vai ter embargos de declaração. Não é nada muito que a gente vai ter alguma mudança, assim, é, relevante, vamos dizer assim, no teor do que foi decidido, mas sim, a gente ainda tem essa fase, mas assim, é, eu, eu vejo com um pouco de reservas, vamos ver o que vai acontecer, mas enfim, assim, cabe essa fase ainda de embargo de declaração. Para esclarecer alguma coisa, para ver se ficou alguma coisa é, ali que ninguém, às vezes a pessoa não entendeu direito, ou é só esse tributo, ou é só aquele, vai ser mais uma questão mais de técnica mesmo do que mudar de fato o mérito, porque isso não vai ser mudado.
1: Bom, por hoje a gente fica por aqui. Obrigado, Bárbara. Obrigado, Duquesa. A gente continua discutindo esses temas tributários no Podtex. Também vou lembrar quem não assina a saideira para assinar a newsletter do Jota sobre assuntos tributários. E a gente se vê no próximo Podtex. Até lá. Fique por dentro das principais notícias sobre tributos da semana com a saideira do J Pro Tributos. Acesse j.info saideira tributos e cadastre-se para receber
0: gratuitamente a nossa newsletter.